0: 是因 f n 九七点五逐科广播，您现在收听的节目是专为职场年轻人准备的 NGU 俱乐部，我是主持人美祥。今天呢，为大家邀请到的来宾是延续上周我们在谈到理财这个重要的议题哦，他是台湾财务丰盛管家协会的理事长黄品章，也是理财教练哦。上个礼拜呢，其实品章老师已经跟我们谈到家庭财务管理的重要性，如果你错过了，赶快回去听。在 p a r k e t 上面 ，Google、Apple 都可以收听哦。那今天呢，我们会请教练来更多谈到聚焦在他的植牙经历，以及年轻人很需要知道的重要的财务观念哦。好，那我先来请教理财教练哦。过去曾经做过哪一些工作啊？那这些职场经历分别让你对自己有什么认识跟学习呢
1: ？我上一集有稍微讲过哈，其实我大学毕业之后啊，我就想要。改变自己的一些，包括讲话的方式啊，跟人际互动的方式，所以我给自己一些挑战，<是>我就是走业务方面的工作，嗯，对，确实是一个蛮大的挑战，<笑>不过我也鼓励年轻人哈，<是>给自己这样一个设定，嗯、因为你在年轻的时候，你可以学习很多东西、嗯，那你的能力也还不错。体力啊，精神啊都不错，<是>趁这时候多学习一些，真的是非常好的。嗯，所以我第一份工作我就到宇宙王全人关怀协会的啊书籍出版业务部去工作，嗯、后来有到那个便利超商，去做那个店铺开发。哦、嗯
0: ，喔、然后
1: 哎、欸，这个工作还蛮有趣的，就是。帮公司找合适的店面
0: ，哎、欸，这个很有意思哎、欸。对
1: 我也是碰巧找到的。然后你就要去跟房东洽谈，嗯，然后有时候要降租金啊什么的，嗯。然后你要找合适的店面，这一块也蛮有趣的，就是你要去看附近的社区有几户啊，然后你要实际去走啊，要画出一个类似雷达图啊，好、嗯哦，对。然后我觉得更有成就感的是，如果你开了店。还存在的话，你就会觉得哇，那是我以前开的店，<笑>对，<是>我觉得很有趣，
3: 是
1: 。之后就接触到金融业了，嗯，哦，嗯、那我想金融业，尤其是保险，它是卖无形的商品嘛，是，所以其实它是更大的挑战，对。所以我那时候就觉得，哎、欸，或许我可以挑战看看。那另外一个原因，就是因为我觉得保险业它真的帮助很多的人，嗯。一开始会有保险业，是因为有些人互相帮助，对，来累积这些钱去帮助有需要帮助的人，是、嗯。所以加入保险业之后，其实是我学到最多的技巧，嗯、哦，包括推销啊、人际互动啊、如何开发啊的技巧，这样子。嗯、对，嗯，在保险业大概三年之后，<是>哦，我前面有讲过，我就遇到金融风暴
3: 了，嗯，那
1: 我就想到我那时候一进来，除了担任保险业务员，我还有想过。我想要朝财务顾问来走，嗯，那很幸运的是，我这家公司它本身有一些外商的背景，是，所以它有一些从美国来的相关的资讯，嗯，所以我就开始去涉猎这方面的资讯，是。那我也很幸运，在涉猎这些资讯之后，也找到了台湾那时候应该是唯一或唯二有在从事这一块的高人，嗯
3: ，因为
1: 台湾真的很少人在做这一块。那这些老师呢，我就从他们身上学到了。成为一个好的财务顾问的一个基本的一个因素。所以后来我就觉得这是我的职业，那我觉得我应该全心的投入
0: 。是是，所以经历过很多的过程之后，哎，慢慢的聚焦到发现，其实上一集也有讲到，对于帮助别人是你很高的热情，那你也发现说，哦，原来成为理财教练这件事情是可以很大程度的，不只是现在，更是可以支持一个家庭，它长远的路上是有保障的。所以因此就也找到自己的职业了。那我想要继续请教。您哦，刚才就是轻轻点到说，哎、欸，你就发现这个理财教练是成为你的职业。可是，在这个过程当中，还有没有一些察觉，让你发现这件事情就是你的职业呢
1: ？其实，人生就是不断的体验跟经历嘛。嗯，前面大家应该也听得出来，我其实做过不少工作。是。那其实，在我决定要转向财务顾问的时候呢？其实那个过程是辛苦的，嗯，甚至我离开了保险公司，嗯，那我就有点算是独立的一个顾问这样子，是，所以那一段过程，因为我也成家立业了，嗯，所以有经济的压力，对、哦，所以我必须对家里有一些交代，嗯，所以我也做了其他的工作，嗯，比、哦、如说国贸啊，或者是工厂里面的品保工程师啊
3: ，对，嗯、
1: 那甚至我还到桃园机场担任过那个。出入境的服务人员，嗯、对，还蛮特别的经历、嗯。嗯，那我那时候也觉得说，这是服务业嘛，因为我喜欢跟人互动，对，可能服务业也有兴趣这样子。对，可是后来慢慢的，我就发现，嗯，服务业不一定是我要的，是因为我要的是更直接解决人家的问题，哦，而不是只有端个盘子给你，或者是帮你推个轮椅。或者是完成公司所交代的一件任务，这样子。是因为我觉得助人之后，他获得的那个帮助，对我的那种感动才是长久的。嗯，对。所以我觉得环境的引导蛮重要的。是，我觉得上帝在每个人心中都有放下一个热情在。是，你会慢慢的发现，嗯，哦，你只要不要偏离太远。譬如说，我母亲那时候也一直跟我说啊，你就去工厂工作啊，哈、哦，嗯、去竹科啊，薪水多高，嘿嘿作业员都五六万呢，嘿嘿对不对？哦，这
0: 么多吗？<笑>啊
1: 、当然要加班了、啊，夜<是>班什么。可是我就觉得，哎、欸，这个好像不是我要的。我喜欢的是帮助人、跟人互动这样子、嗯。是是。所以好在我没有过去那边，真<的>不然过去那边有可能就出不来了。對<笑>可是，其实老实说，你的内心的热情还是会对你说话。对，因为我前面讲说，我有做过屏保工程师。对。结果我在三个月试用期之内，我就受不了了，<笑>因为那个工厂环境真的没办法适应。是。对，就是都是面对事情，<是>哦、对，还有东西，嗯，那跟我的本性就很不合嗯。嗯
3: 嗯
1: 。那我觉得还有一个很重要发现置业的方式，就是透过一些测评。那我是透过冠冕争道理财协会的 Career Director 生涯指引评测，那这个评测其实很棒哈，它测的面向很完整，嗯，从你的人格、兴趣、职业跟嗜好吧，我不知道有没有记错。反正他是很全面的，嗯、所以我做完之后我就发现啊，原来我是真的适合创业，嗯，哦，走自己一条路的人，是、哦，我也很有创意，是，所以透过这个 Career Director 就给我的一个印证。那我就更肯定说，嗯、哦，这条路是我要走的。嗯，那既然是我要走，就更要坚持下去
0: 。嗯，哇，很棒的分享哦。其实，在找寻置业的过程当中，还是会有很多的阶段性，但是这些的累积呢，会帮助我们找到真正的热情所在。而且我刚刚觉得讲到这个测评，这个方式也蛮棒的，因为它更加的全面性。那有时候可能会挖掘到一些连我们自己都。不见得清楚的地方，但是呢，却可以指引出我们人生置业的一条方向哦、喔。那我想要继续请教啊，既然已经成为财务顾问了嘛，就是平章老师，你的置业，您也其实有提到说，关于台湾很少有财务素养教育这件事情哦、喔。那我就很好奇啊，你这边谈的财务素养教育的观念是指什么呢
1: ？如果大家有去了解教育的部分的话呢，目前有一个叫做一零八克港。那一零八克刚有大概定义一下，什么叫做素养教育？它的意思就是说，一个人呢，为了适应现在的生活和面对未来的挑战，应该具备的知识、能力和态度。嗯，这就是素养教育的定义。是。所以，我们以前的学习都是只学习知识嘛？是。可现在还要加上能力和态度。嗯。所以，理财部分呢，就是还要加上。你对金钱的态度是否正确？是。那能力指的是什么？能力指的就是呢，其实在我们协会的官网上面有，其实就是你要针对三大领域，你要有管理的能力。第一个就是财务管理，第二个就是投资管理，第三个就是风险管理。嗯，很简单。那所谓财务管理，就是包括储蓄啊、记账啊、哈，还有债务啊这些。那投资管理就是投资嘛，嗯、哦，那风险管理除了保险之外，还包括一些法律啊，未来的风险是，不只是现在的。所以你会发现，它的能力其实跟我们想的不一样哦，不是那么简单。嗯哦、是财务素养教育不容易教的原因呢？譬如说，我们今天学了一个数学，一加一等于二。或者我们可以去量一零一大楼的高度，来熟练这个数学的公式。
3: 嗯。
1: 可是我今天如果教你要储蓄，对。可是你回去发现做不到，就像刚才主持人讲的，<笑>第一个我自己的享受，对、喔。第二个就是这个世界的诱惑，嗯。商业广告啊，一回家路边这么多美丽的店面，哦<笑>、喔，好吃的东西
3: ，对啊，我怎么可能
1: 储蓄呢？<笑>对不对？我应该先享受啊。其实财务素养教育最后都会回到跟我们的价值观有关系。嗯
3: 嗯。所
1: 以在前年吧，有一个叫做行为财务学，哦，就得了诺贝尔奖
0: 。哦，是啊。对
1: ，这是第一次财务方面的得诺贝尔奖
0: 。哎，真的我不知道，没听过耶
1: 。那什么叫行为财务学？它就是心理学加财务学
3: 。
1: 哦。以前我们财务归财务嘛，以前经济学叫做人是理性的。可是透过心理学来看财务，发现人是不理性的<笑>、哦。那举一个例子，我们去大卖场，你如果没有定一个预算，对，通常出来都会超出你的想象，对，可能就花了不少钱。对，还有一个叫做时间的不一致性，这个是跟退休金有关。嗯，美国已经有一个研究发现，其实大部分人的退休金存的都不够多。为什么呢？因为他们有做一个实验，他就让年轻人啊，大学生。问他们说：“如果你现在啊要为自己存钱，你要存多少钱？”嗯，那问完之后呢，请大学生看他们老年的照片。
3: 嗯
1: ，他稍微做一些批图哈，把他们老年照片给他们看，<對>结果他们愿意存的钱增加了。<笑>其实这个在研究上就发现，人其实没有办法预测五年后的事情。嗯，除非他定目标，或者是他看见。嗯
3: ，所以这
1: 一块就是财务素养教育很重要的地方，不是只有教知识。是，还要把整体的，包括债务啊、记账啊、财务管理、保险投资，要整体去思考，嗯，这样才是一个完整的财务素养教育
0: 。哇，听完之后都觉得，感觉小学要重读了<笑>，就是自己的财务知识的那个等级，好像真的有点略低。而且其实我自己感觉，刚才平常老师这样讲的是蛮全面的，对。可是往往自己过去接受到的那种经历，好像理财就是跟赚钱有关系，但其实这个只是中间的一小环一小环而已。实际上，不论是上一集或者刚才都在提到，理财跟你的价值观是主要的决定原因。这样，好哇，这一段很精彩、很丰富，我们要休息一下，再回来喽。大家回到 IC 之音 f n 97.5 五逐客广播，现在进行的是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。我们的节目呢，在 IC 之音的 AOD 随选直播上面可以随时收听，在 Google、Apple 的 Pocket 上面现在也都有来宾专门的访谈上架哦，追剧神器也有单元的上架，欢迎大家都可以订阅，追踪还有分享。今天呢，为大家邀请到的是台湾财务丰盛管家协会的理事长。也是理财教练的品张老师哦、喔，那品张老师特别跟我说，这个理财教练跟财务顾问是有一些区别的哦、喔。请老师来跟我们说明一下，这当中有什么的区别
1: ？好，教练这个名词现在蛮红的，包括健身教练啊，嗯、还有运动教练很多
3: 。
0: 嗯
1: ，那所以我们的理财教练的定义呢，有点类似这样就是我们是。陪伴你的、引导你的，嗯，按着你的潜能、你的能力，<是>给你建议。是顾问的话，传统来讲，财务顾问比较是高高在上，嗯、然后就是你要听我的，不然你就没有办法怎么样、怎么样、怎么样。那因为理财这部分是蛮个人化的，对，而且牵扯到个人的价值观跟人生的目标，所以你如果。不要存钱，或者想存少一点，这个我也没有办法强迫你。好<笑>、哦，我只会给你一些方向引导或建议这样子，所以主要是差别在这边
0: 。是，所以对于老师来说，其实这个陪伴你建立理财观念的过程是很重要的。那我就想要请教啊，我们的节目目标听众就是二十五到三十五岁这个黄金十年的年轻人呐、啊，这个阶段的年轻人，他们最重要的财务课题是什么呢？
1: 年轻人的特色就是他有很多可能性，变化很大，嗯，所以可能有人就会觉得说“船到桥头自然止啊”，哦，发生了我再处理就好了，哦。可是如果从财务规划角度来看，其实这样是有危险的，嗯，因为你可能遇到某一个事件就把你所有的储蓄全部花光，嗯，那你就要从头开始，哦、对。所以我们对于二十五到三十五的年轻，人，我们会建议要确立三到五年的。价值观与财务目标是。那为什么是三到五年呢？因为刚才有讲到，五年以上事情我们人是没有办法预测的。嗯。那又加上年轻人的变化性很大。对。所以用三到五年来定立是比较合适的。是。定立目标之后呢，我们大脑很神奇，嗯、就会开始引导你改变你的行为。是。然后就建立习惯啊。哦、譬如说，你有计划三年后结婚，嗯，或三年后买房。嗯是，那其实你就会发现哦，那我现在是不是要开始省一些钱？对，以前每天、no、都外食的，我可不可以一餐在家里自己料理，这样省一点？你可以自己在家试试看<笑>哦，自己定你的三到五年的财务目标，你就会发现，哎、嗯欸，真的，我就会改变我的行为，嗯，哦，这是很神奇的，嗯。那再来就是，我是鼓励年轻人要开始有一个叫做永续理财的理念，是。哦这个部分我们后面会详细讲，因为永续这个观念现在蛮红的嘛，好、欸哦、像 ESG 啊什么那外面也有在讲永续金融啊，哈、嗯，或是绿色金融，是可是我们把它更 narrow down， 细节到个人理财。
3: 是
1: 因为我发现呢，理财也要永续，不然的话也会影响到你的未来。譬如说<是>债务，债务就很可怕。如果你在年轻的时候就不小心累积很多债务，嗯，其实会。大大影响你未来的发展，是。例如说，我们常看见的就是学贷嘛，年轻人有学贷，可能很多很多年轻人都有
0: ，就是我本人
1: 。对，那可能他在贷款的时候，他觉得没关系啊，反正我以后赚钱就还。可是当他有收入的时候，发现他的第一份收入可能三万块，
0: 嗯
1: <哼>学贷就要还五千块，嗯，他就会哇，<立>有压力私立
0: 学校差不多就是要还，对
1: ，压力就来了。<笑><笑>对，所以如果你不要有学贷，而、欸、你就多了五千块，嗯、你可能可以存起来，五千块一年就六万块，十、嗯、年就六十万
3: 嗯，嗯，
1: 对，那再加个复利，可能第一桶金就有了。嗯、那第一桶金我稍微再带一下，第一桶金其实比较新的观念是你的月薪的十五倍，嗯<哼>，而不是一百万哦。先要赚到一百万不是那么容易，是。如果你月薪三万，能够有四十五万，其实就是你的第一桶金了。嗯，嗯再透过合适的投资模式，经过复利，其实就可以成长得很快。嗯，所以呢，年轻人还要建立一个基础的财务管理观念。嗯，好、哦，那在我们的协会的官网上也有，就是刚才讲那三块：财务管理、投资管理跟风险管理
0: 。嗯。對哇，什么时候开课没？哎<笑>、欸，但是哦、喔，我这学贷我再补充一下，这真的是家庭观念的影响，因为像学贷这个观念就是从我家人来的，家长就会觉得说，啊，你就是慢慢还，你就是给他那二十年还，所以到现在还没有还完，反正以后也会通货膨胀什么的，你以后还的钱也是会觉得变得比较少之类的，所以我跟你说，这父母脱离不了干系啊。但是需要学习啦，学习正确跟好的财务管理规划的知识。对，所以教练也提到说，其实有在网站上面有很多的资源，其实也有很多相对应很好的课程是可以让我们去学习的。那我想继续帮我们年轻人问啊，刚才既然说二十五到三十五岁这黄金十年嘛，不止发展事业啊，他也有可能成家立业嘛，对不对？这时候要思考的财务就是更全面了。所以教练会给我们什么样的建议呢？
1: 前面有提到年轻人的特色就是会有变动嘛，嗯,嗯、哦，那我觉得这时候有一个很重要，第一个按部就班，是，所谓按部就班就是财务管理的基础要做好，比、嗯、如说储蓄啊、记账啊、紧急预备金啊，三到六个月啊，甚至六到九个月都要先准备好，这个就是基础。是，那按部就班之后呢，你就可以保留一些弹性。是，也因为你有按部就班，你才能够有弹性。对，譬如说紧急预备金就是预备说，你突然换工作，或者是疫情发生，你可能没有收入或收入减少，你就不用急着说哇怎么办，没有收入了，嗯、急着像热锅上了蚂蚁这样子。嗯嗯、所以紧急预备金其实是非常重要的。是，那大家常常会忽略。那紧急预备金一般就是你的生活必要支出的三到六个月。好、哦，那如果你从事的是业务工作，我们会建议六到九个月，嗯，因为业务工作变动更大。那再來就是讲到我们理财教练的重点了，哈，是就是我们可以协助的，就是因为我们人其实都是弹性会变动的，对，所以在这个过程中呢，其实我们理财教练可以提供动态式的协助，嗯，譬如说咨询，我们协会有提供咨询的服务，因为我们是 NGO 嘛，非盈利的机构，<是>有一些免费的服务。那当然，如果你之后你觉得你需要一些更 detailed 的、更专业、嗯、更深入的，比如<對>说可能三到六个月的建立储蓄计划，是或建立投资计划，是那这个就是属于辅导阶段。对，那这部分我们就会有另外的一个课程或者是 program 这样子。所以我会觉得说，就是年轻人就是要保留一些弹性。然后也可以适时的做一些调整，这样子
0: 。嗯，好，这一段我要再问一个大家很关心的问题哦，但是时间有限，我要请那个教练赶快帮我们回答。就是呢，这些年来已经薪资动涨不知道多久了，也不知道会持续到什么时候。<笑>面对通膨，还有一直像刚才教练也讲到疫情啊这些多变的时代，年轻人到底要怎么样进行理财呢？
1: 我想年轻人因为经验比较不够嘛，可是我鼓励年轻人，就是说，其实你们去想一想，三四十年以前也是低收入啊，然后利率又高，其实跟现在刚好相反，嗯，哦，可是他们还是走过来的，对，所以我鼓励年轻人还是要有信心，嗯，接下来我就分享两个小秘诀，是、哦、可以让通膨的时代呢可以好好的面对它哈、哦。第一个就是四啊」这部分大家应该有听过。是啊，有点类似跟那个永续有关的。嗯、第一个就是 reuse， 重复使用。<是>如果你有一些衣服啊，或是有一些东西可以重复使用，就不用再买新的。对。然后 reduce 就减少你的花费，好<是>，减、哦、少你想买的东西。是。那 recycle 当然这部分就跟环保很接近嘛，好、嗯哦，要回收。嗯、最重要的第四个是 repair， 你的鞋子或是你的东西可以修就先修，嗯、不能修再买。对，这样你会省很多钱，而且会为地球节省很多资源
3: 。嗯，那第二个
1: 就是三 d、嗯、第一个是啊，第二个三 d 嗯，三 d 第一个就是 demand， 你要以需求为导向。嗯，不要以 desire，、嗯、我<笑>想要需要比想要更重要。<笑>对，好，第一个 demand， 第二个 debt free， 不要有负债。嗯，不要有负债。真的很重要，我再讲一次，不要有负债，<笑><笑>真的。那有负债怎么办？就要有智慧的去处理，要
0: 规划啦、哦。对，管管我们会之后有
1: 机会再教导大家。嗯、第三个是 debt card， 用千账卡，不要用信用卡哦，嗯、因为它会扣你的账户的钱。錢在美国也是这样哦，他们发现现在用信用卡的人变少哦，大家都很聪明，都用千账卡，嗯，扣账户的钱就不会有扩张信用的问题，嗯
0: 。哇，很实用的几个方法，四 R 加3 D， 年轻人学起来，一起来对抗通膨跟多变的时代啊！好，我们要准备休息一下，等一下访谈的最后一段呢，我们再请理财教练来跟我们分享。刚才其实我们一直没有谈到投资这一块，但是呢，这也是我自己很想要问的问题，以及呢，教练本身自己也协助超过两百位以上的年轻人做财务翻转。那我也很想要了解，通常年轻人会碰到财务危机的原因是什么？如果我们真的有遇到这样。困难要怎么样跨出第一步来解决呢？以及上面有提到永续理财的重要性，那我们就休息一下，再请教练跟我们分享喽。欢迎大家再次回到 i c g 音 FM 九七点五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部职场年轻人永不放弃。我是主持人美翔。哇，听了前两段呢，我们理财教练的分享哦，就觉得关于理财，我就还是一个新生儿的状态哦、啊，实在是需要很多的练习、哦，有很多的学习哦。那我就想要继续来请教我们的教练黄平章老师啊，他自己过去在金融业有。十多年的经历，从教练的角度来看，对于年轻人从事投资，你的想法是什么呢
1: ？投资呢，我想是蛮重要的哈，嗯、尤其是在这个低利的时代，嗯哦可是前面有提到，年轻人呢很重要是要按部就班，对，要有基本的财务的基础是。而且投资的第一步呢，其实不是选商品，嗯，而是要订立目标
3: 。是。
1: 为什么要订立目标呢？因为你如果没有订立目标，你就很容易受到一些资讯的风吹草动影响，做了错误的决策。对、哦。然后现在很多媒体又鼓励你快速致富啊什么的，<對>所以其实。你如果没有一个明确的价值观跟长期目标，然后再加上你的投资目标，你很容易被带着走
0: 。这就叫做割韭菜
1: 。对，还有像当冲的议题啊，哈<笑>、哦，这个都很多很多。所以年轻人要开始投资的话呢，第一个也要做一些功课，嗯，然后你也要准备本金，是，你要先储蓄，是。前面有提到紧急预备金嘛，哦，嗯、你都准备好了。有多余的钱，我们再来投资。对，那你可能会讲说，这样会不会太慢了啊？时间就是金钱了、啊。对啊，机、哦、
0: 会都没了
1: <笑>是。好，我跟大家分享，其实国外有统计，股市里面呢，其实跌的时间是多的，是涨的时间是少的。嗯可是你如果有一次参与到那个涨的时期，你可能人生就财务自由了
3: 。嗯,嗯嗯。对
1: ，像之前二零零八金融风暴，<是>你如果那时候赔的股票，你没有出场。嗯，后来都是百分之三百趴的报酬
0: 哦，三倍。但是你要撑得过啊。对
1: ，可是大部分人都撑不过。<笑>对啊，都没办法忍受那个下跌,下跌。对。所以我觉得在投资的部分，我觉得与其你很快的进入市场去被人家割韭菜啊，<笑>或者是用累积经验来看的话，嗯，嗯我觉得你不如去看一些书，好建立一些正确的观念。嗯、是。投资的观念其实最重要。其实不是买什么商品，嗯，而是第一个投资心理学、投资历史，还有投资产业，你都有一个了解之后呢，再去选择商品，嗯，所以我是鼓励年轻人要先建立正确的一个财务观念，还有投资观念
0: ，嗯嗯，其实我觉得这样听下来哦，就是万变不离其中。关于理财，你就是要知道你的目标是什么啦。目标一旦清晰，你在上路，你碰到的问题一，你不会被诱惑；二，你可以去解决。对，那你就可以完成你的目标。啊、哦，我觉得好像每件事情上面哦，都是一个很重要的核心原则。其实上一集的时候，品章教练也有跟我们提到说，说自己也曾经遇过财务危机嘛，同时你也帮助了许多的年轻人做财务翻转。所以我就想请你分享，从你这些接触的案例里面看到，会形成财务。不危机的年轻人，他们背后的原因有哪一些？那如果我们自己现在本身也有财务困难，哎、欸，怎么跨出第一步来解决呢
1: ？其实年轻人的财务状况其实没有很复杂，嗯，所以他们的问题大概就是在我们刚才讲的那三块领域的财务管理的部分。是，财务管理就包含存不到钱，对，有负债，对。大概是这些问题。哦、我有协助过一个年轻的女孩子，<笑>她大概二十几岁，大学毕业没几年。嗯，那她在找我协助的时候，她说她存不到钱。对，那我就用财务规划的模式，帮她先订立价值观，然后协助她定出目标，哈、哦，财务目标，然后开始来执行。结果很有趣，在。第一个月还是第二个月，他就跟我说，他原来有一笔健身房的教练费，嗯，他想要主动把它停下来，嗯，因为他目标很明确的，他就是要存钱，嗯，他来找我的时候是他说他存不到钱，嗯，可是当我帮他定好目标，他就说他愿意把那个停掉来存钱，<對>你会发现目标力量非常大
0: ，嗯，
1: 那这个女孩子呢，我。辅导他大概三到五年的，对，那他现在的资产就不断的增长
0: 。哎，二十几岁就懂得要去找理财教练，很聪明哎。
1: 是是，其实他在网站找到我们的，是，对，之前，对。所以年轻人呢，如果他遇到财务问题，我会鼓励他第一个要咨询，对，跟求助。是，刚才有讲到啊，其实网络的资讯虽然很多，对，可是它太庞杂了，嗯，而且它不够个人化，没错。那都是一种。common sense， 哦，嗯、大家都知道储蓄啊，可是每个人状况就是不一样，<笑>我就是存不到钱。对，那这时候你可能需要类似我们这种理财教练的专业来帮你评估，<對>可能是你的价值观跟你的花钱的模式产生了冲突。对，所以你会没有办法存钱。对，这个问题其实需要去探究。嗯，譬如说有些人就是很喜欢吃美食啊，对，这部分钱降不下来，存不到钱怎么办？我们会第一个帮他定目标，第二个协助他有没有可能从其他领域去节省。嗯，既然美食没办法省，那我可以省其他的嘛。对，其实这都是有空间的。嗯，对，当然减少支出，再來就是增加收入啊。對,对，那增加收入这个部分，就是年轻人他们可以自己再去想怎么发展自己的第二转场这个部分。嗯，对。不过我想，任何的财务的累积，大部分都是从工作开始。嗯，工作是最基本的。嗯、对，那你如果能够管理好自己的薪资啊，做到基本的财务管理，其实就不用太担心未来财务的问
0: 题。嗯嗯，谢谢教练给我们的很好的建议哦。其实我们会发现，关于财务管理，真的是越早开始越好，它所带来的这种成效、哦，其实是倍增的。整个访谈呢，到最后我就想要请教教练啊，您前面也有稍微跟我们提到永续理财理念这个观念，你可以再帮我们，在访谈最后再多说明一下这个意思，跟你想要提倡的观念是什么吗
1: ？永续理财呢，其实前面有稍微提到，就是我们个人理财其实也要考虑长期的这样的观念。你会发现我们的理财其实都比较着重在短期，嗯，比如说投资也是哈，快速获利啊，哦，<對>享受就现在就享受，嗯。可是如果你拉长来看，譬如说像我都建议年轻人啊，使用权比所有权更重要，嗯。譬如说你可以不用买车子，嗯，你可以用租的，对。或者是说很多贵重的东西你可以不用买，你用租的，
3: 嗯
1: 。像房子其实也是一样哦，是。哦我的建议跟大家不一样哈、哦，因为你用租的话呢，其实你就很有弹性。对，你可能可以前十年住北部
3: ，后五
1: 年住中部，快退休了搬到东部、哦。然后这是零成本的转换，零成本的转换是。那当然这是一个建议，你可以有自己的想法。是。所以永续理财观念比较是长期的，嗯，哦，包括投资啊，哦，都要从长期的观念往回看。嗯。然后包括像风险管理部分也是一样。这一块我更鼓励年轻人要做到，就是，譬如说像立遗嘱这一块，我们可能觉得这个是我年老才会做的事情吧。可是你如果实际去观察，中国人很多人也不做这件事情，嗯，他们觉得这个不重要，哦，或者是说谈死会有忌讳，嗯。可是成功学里面有一个很重要，就是以终为始，啊，如果我们都知道我们将来会离开这世界，你再往前来看的话，你就会发现哦。我先定好我的遗嘱，或者是我的人生目标，其实才是最重要
0: 的。嗯，啊、哦，我觉得今天这个又给我们一些不同的思考的角度哦。以终为始，从最后面来往回思考，其实就会大大的改动我们对于现在的行为模式、处事的价值。那这也是我觉得层次上好像也提高了<笑>很多，过去没有想到的，或者是社会给我们一种活在当下的那种观念，其实那也是值得被挑战的。好，这两集呢，非常的感谢我们的理财教练品章老师来到节目中分享啊。最后，你也要送给我们大。加一首歌曲，是不是
1: ？是，我想分享一首国外的当代基督教音乐，歌名叫《Battle Belongs》，是由国外的歌手 Phil Wickham 所演唱的。嗯，对我觉得他的歌词也是很有意义。他也是鼓励说，当我们看到那困难的时候，不要只看到困难，是困难背后其实是有。更多的收获跟亮光
0: 。嗯，我相信哦，在品章教练身上，更是可以感受到这个每一次突破这个困难所得到的领受跟祝福是更多的。也把这首歌送给我们所有的听众朋友，也鼓励大家一起来面对财务管理这件事情哦。今天再次谢谢台湾财务丰盛管家协会的理事长，也是理财教练的黄品章老师来到节目当中。谢谢大家，我们一起来听歌，然后休息一下，回到小月姐姐的追剧神器。现在呢，这个单元也有在 Google 跟 Apple 的 p o d c a s 另外上架，让我们休息一下，再回到追剧神器，一起看好剧，提升职场竞争力。
2: For me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for You.